0: Dobar dan i dobrodošli u podcast Cefa Talks. Današnja emisija bit će malo drugačija od prethodnik, s obzirom da je moj drugar i kolega Aleksa trenutno negde na Jadranskom moru kupa se i uživa i ja sam ostao sam, ali ovim putem ga pozdravljam u svi uh, u studiju. Iskoristio bi priliku, na samom početku se zahvalim našim partnerima, srđanu Ercegu, cijelom Infinity Lighthouse u našoj SEFI. Neću danas izgovarati tekst vednom za Erste Banku, s obzirom da je cijela današnja epizoda posvećena upravno njima. Ispred Erste Bank naš današnji gost, Vladimir Jovanović. Vladimir, dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala, hvala puno, bolje vas našli.
0: Evo za početak hoće vas pitan kako ste jeste išli negde na, na odmor, na neko letovanje?
1: Ja sam bio, sam na odmoru, vratio sam se pre 15 dana, tako da mi već to deluje da je večnost prošla.
0: To je, ste se polako vratili u, ja u surovu realnosti. Evo da nam se predstavite na početku, šta biste rekli o sebi, ovako, da vas približimo našim gledacima.
1: Moje ime je, kao što si rekao, Vladimir Jovanović. Ja se trenutno nalazim na mestu šefa odeljenja socijalnog bankarstva u Erstebanci. Posao našeg odeljenja je pruženje finansijske i nefinansijske podrške onim klijentima koji su isključeni sa finansijskog tržišta, odnosno ne mogu da dobiju kreditnu podršku mm -hmm. bez nekih posebnih uslova i dodatnih kolaterala, tako da je naš, predmet podrške, naš predmet podrške su početnici u poslovanju, odnosno start-upovi, socijalna preduzeća i nevladine organizacije.
0: Kako je došlo od do toga? Svi zapustili tu esterbanti? Šta ste radili pre toga? Koji ste fakultet završili, na primjer, da pričamo tako malo da ja. gledamo priču? Može,
1: ja sam završio prvo dve godine veterinarskog fakulteta u Beogradu i kasnije sam završio privatni fakultet Evropski univerzitet. I ubrzo nakon toga sam se zaposlio. Moj prvi posao je bio sa medicinskom opremom, radio sam za jednu američku ogromnu kompaniju mm. koja je proizvodila medicinski instrumente i, i, i potrošni materijal. Kasnije sam ušao u bankarstvo, bio sam u privrednoj banci oko skoro tri godine u sektoru korporita, odnosno radio sa pravnim licima. Kasnije sam radio za USAID-off projekat jedan uh, sedam godina, koji se bavio unapređenjem uh, uslova poslovanja malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Konkretno bio sam u timu za razvoj finanskih tržišta, odnosno za unapređenje izvora finansiranja uh, mikro malih i srednjih preduzeća. Volim da naglasim mikro, jer oni ipak čine u broju dominantan deo naše privrede. Nakon toga sam kratko bio u privrednoj komori Srbije u odeljenju za mala i, i srednja preduzeća i u septembru 2017. godine sam se zaposlio u Erste Banci tada kao ekspert za razvoj socijalnog bankarstva i sad sam već na poziciji šefa odeljenja skoro dve godine.
0: A ste stucieli da ćete imati tako posao u tih prvi dve godine da ste stucijali veterinu?
1: Pa nisam, iskreno, ovaj, meni je velika želja bilo da da se bavim veterinom kod konja. Mm -hmm. Međutim, da bilo... malo sam bio razočaran o, u program sam i generalno sam svatio da možda taj nivo znanja neću postići koji sam želeo i prebacio sam se na ovaj drugi fakultet, završio ga i kao što sam rekao, ubrzo nakon toga počeo da radim.
0: Lepo. Uh, R.S. Banka, šta, zašto ste baš R.S. Banku izabrali da radite kod njih? Šta je to što šta biste rekli, šta je R.S. Banku izdvaja od, od ostalih banaka? Pa
1: zanimljivo pitanje, iskreno kad sam napuštao Privrednu banku 2008. godine, ne mogu reći zarekao sam se, ali rekao sam da se neću vraćati u bankarski sektor mm -hmm. i eto, nekih dosta godina nakon toga se nisam vraćao u bankarski sektor, međutim privuklo me to što RST banka upravo radi sa klijentima sa kojima ne radi ni jedna druga banka. I video sam neki dodatni smisa u tom poslu, odnosno ne samo u, u, u pukon kreditiranju i postizanju rezultata kao bankarski službenik, već sam prepoznao neki e, širi značaj toga što radi odeljenje socijalnog bankarstva jer ste banka generalno u svim zemljama u kojima posluje a to je podrška onima koje najviš, kojima je ona najviše potrebna sa strane, naravno, jedne finanske institucije. Tako da mi je to negde činilo, to je bio neki izazov za mene da naučim nešto novo, kako se servisira segment tržišta koje zapravo niko u tom trenutku nije servisirao na adekvatan način generalno dobar mi je osjećaj stvara to kad pomognete nekom mladom čoveku da pokrene ili nastavi svoj biznis. Mnogo mi je to veće zadovoljstvo nego da nekom korporativnom klijentu možda odobrim kredit da, od milijon ili 2 milijona eura. Prosto nisam imao ni blizu taj osjećaj koji imam sada na, na radnom mestu koje obavljuju. Da, to, koje to sam
0: i tijelo da vas pitam koliko je lepo raditi tako sa mladim ljudima. I Kako ne, veliko da, zadovoljstvo.
1: Da. I sa mladim ljudima, početnicima u poslovanju, a i sa socijalnim preduzećima koje primarno nisu osnovana da bi ostvarivala profit, već da bi rešila neki problem društveni, socijalni, bilo lokalno, da, bilo na državnom, cilj. im rade za neki viši cilj, naravno profit mora da bude tu da bi se viši cilj ispunjavao, ali generalno te firme nisu osnovane primarno da bi e, ostvarivale profit da. i ne vladine organizacije koje se naravno bore za ljudska prava, za kvalitet života, za što se kaže borbu protiv različitih vidova nepravdi i inačega na čemu treba da se radi, tako to. da.
0: Eto kad smo spomenuli podršku mladima, mi na početku već pet epizoda pominjamo korak po korak i platforma ste znali, korak yes. po korak i uspomenuli ka razvoj socijalnog stvar, ta preduzetništva, yes. kroz financijsku, mentorsku i edukativnu podršku, tako to je. ono što mi pričamo i što smo učili već napomet svi, ali šta biste nam vi rekli oko detaljnije, eto sa tog vašeg aspekta, to sa vaše ovaj, Za vašeg pogleda, kako, šta je u stvari korak po korak?
1: Pa kao što sam rekao, malo čas, program korak po korak je pokrenut u svim zemljama u kojima posluje Erste banka, između ostalog i u Srbiji. Korak porak, korak po korak, program korak po korak je u Srbiji pokrenut negde krajem 2016. početkom 2017. Upravo sa zadatkom da pruži podršku onima koji, koji nemaju. Kad kažem pruži podršku, sa jedne strane to je ta finansijska, odnosno kreditna podrška koja omogućava, navedenim klijentima, da ne ponavljam sad, da, da, ovaj, koja toj grupi klijenata omogućava da dobiju kredit bilo za potrebe investicije ili obratna sredstva bez ikakvog dodatnog kolaterala, odnosno sredstva obezbeđenja. Tako da prosto mlad čovek kad želi da pokrene svoj biznis ne mora da nagovara roditelja da stave stamp pod hipoteku ili ne mora da stavlja zalogu na nešto ili ne mora da moli drugu firmu da mu bude jemat za taj kredit, već prosto na osnovu jednog da kažem validiranog biznis plana i neke sitne dodatne dokumentacije može dobiti kredit za pokretanje ili za razvoj poslovanja u toj nekoj startup fazi. Isto tako je i kod socijalnih preduzeća i nevladinih organizacija.
0: Kako, na primjer, izgleda taj ubičajeni zahtev za, za startup kredit? I šta pa, je to na, na osnovu čeg odlučujete da ćete ga odobriti ili nećete?
1: Pa evo, možda je najbolji primer početnika poslovanja, odnosno startup klijenata koji pa. podnose zahtev za, za kredit. Sam zahtev za kredit čini jedan biznis plan obrazac ili kako moje Aha. kolege vole da kažu upitnik jer mnogi ljudi kad čuju biznis plan obrazac malo se prepadnu zato što smatraju da je to nešto teško da. komplikovano i tako dalje.
0: Motivac, pismo. Tako je, tako je. Znači
1: potrebno je da, da naši budući klijenti popune taj biznis plan, potrebno je da nam dostave svoju biografiju zato što želimo da vidimo da li je osoba koja je pokrenula biznis ima ili obrazovanje u toj oblasti ili možda neko prethodno iskustvo u radu no, u, tom, o, u tom sektoru u kojem započinje svoj posao i eventualno neka pisma o namerama svojih budućih ili, 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 ili potencijalnih klijenata možda neki ugovor koji je već sklopljen sa nekim od, od, od klijenata, znači zavisi u kojoj fazi preduzeća, ako uzmemo, za primer, ako uzmemo za primer preduzeće koje je tek osnovano onda se negde e, očekuje da takva firma može da dobije makar neko pismo o namerama koje će reći e, ja ta i ta ili firma ta i ta planiramo da koristim usluge ili kupujemo proizvode firme u trenutku kada ona počne da posluje. Tako da, evo na primjer uzemam primjer vrtića. Ako, ako dvoje ljudi ili mlad čovek želi da pokrene Ili, ili, ili devojka, nije bitno, osoba, da kažemo, ako želi da pokrene vrtića, nije još ni, ni, ni zapravo na samom početku, Pismo od namerama od roditelja dece koje će se možda upisati u taj vrtić je donekla je validacija da, da taja osoba može da, da, da privuče svoje klijente, odnosno korisniki da, usluga. Da, da. I to je jedan od argumenta koji, koji uh, nam ukazuje na to da je, da, je, da je biznis na pravom putu. Sam biznis plan koji klijenti treba da popune su je podeljen na neke bitne oblasti poslovanja. I to je, kao što kolege kažu, jedan upitnik od 40 i nekoliko, 46-7 pitanja, koji zapravo slikava sve bitne oblasti poslovanja, odnosno... Uh, koji je razlog i motiv bio da se, da se preduzeće pokrene, kakva je organizacija i management, koja je lokacija biznisa koji se registruje ili pokreće, e, ko su, kako izgleda tržište, ko su kupci, ko su dobavljači, e, koje su eventualno neke konkurenckije prednosti e, aplikanta za kredit u odnosu na svoju konkurenciju. Tu je deo koji se tiče dugoročnih planova poslovanja, I naravno o, ono što je, što je da kažem dosta bitno to su finansijske kalkulacije i finansijske projekcije za neki naredni period e, tokom trajanja kredita. I prosto m, analizom sadržaja tog biznis plana i validacijom toga što se nalazi u biznis planu mi donosimo odluku da li je neko preduzeće u tom trenutku spremno za kredit Da li nekom preduzeću treba možda 3-4 meseca rada da dođe do faze da može da dobije kredit ili prosto ne ispunjava uslove za dobijanje kredita, odnosno stručni tim smatra da ta ideja prosto nije validirana i da, i da, nema, da nema prolaz na tržištu.
0: A mi je ostalo u sećanju možda neka, neka ideja koju ste odbili, a koja je onako bila zanimljiva, da niste mogli da vjerujete za šta su li tražili kredit. Pa znate kako
1: namene su stvarno različite i ja sa ponosom uvek kažem mi smo do sada podržali uh, preko 400 startup klijenata od da, od pokretanja bila. da od pokretanja programa korak po korak do danas je preko sad je već blizu i 450. Ti znači. naši klijenti zapošljavaju 1200 ljudi u ovom trenutku samo u startup segmentu ne računajući socijalna da, preduzeća da. i nevladinske organizacije. I I što se tiče delatnosti i što se tiče e, polne strukture, starostne strukture, teritorijalne lokacije, zaista imamo vrlo diversifikovan portfolij, odnosno imamo e, sakupljače sekundarnih sirovina, imamo trgovce, imamo uslužne delatnosti, imamo nekoliko IT kompanija, tako da prosto pokrivamo, po, odnosno trudimo se, zadovoljimo potrebe biznisa iz različitih sektora i prosto različite profile preduzetnika da pokrivamo da, 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 prosto da da podržimo različite profile preduzetnika da, da. i različitak stepena obrazovanja i delatnosti i starosti, pola i tako dalje.
0: A šta mislite za čime koje su najviše prepreke s kojima se eto tako ljudi susreću kada krenu taj neki startup? Šta je ono što, omet, ono što im stvara problem na početku da da naprave neki održivi kontinuitet?
1: Ajde, sad kao, kao bankar možda ću krenuti od financija, ali nije, nije, da kažem, jedina bitna tema, je možda nije najvažnija, ali ono što je jako bitno je taj, to financijsko planiranje, mm -hmm. odnosno da pre pokretanje poslovanja, pod broj jedan možete da predvidite sve troškove koje će vam slediti tokom poslovanja, koji se naravno dele na fiksne i variabilne troškove, a sa druge strane je možda i veća umetnost predvideti neke prihode u narednom periodu, odnosno kad postavljate biznis. Ne treba računati na, na, na finansije do onog trenutka kad biznis počne da radi, nadajući se da će biznis odmah zaživeti u punom kapacitetu, odnosno početi da ostvaruje prihode u punom kapacitetu. Prosto svakom biznisu, bez obzira na delatnosti, potrebno neko vreme da zaživi, da stekne neku svoju bazu klijenata, korisnika i da uđe polako u taj neki pun obim prihoda. Naravno, sa druge strane, biznis je brutalan, znači od prvog dana počinju da idu neki troškovi. Da li su to nametika državi, da li je to zakup poslovnog prostora, da li su to plate i doprinose radnika, da li su to sredstva koje je potrebno uložiti u obrt, svakako treba jako precizno odrediti koliko je novca potrebno da se biznis započne, a i kasnije stvoriti neku rezervu novca koja će pokrivati te troškove do onog trenutka kad biznis počne da generiše dovoljno prihoda da prosto nema potrebe više ni za dodatnim ubacivanjem kapitala ili za ili kako god. Tako da je to neka prepreka, ne, mislim, nezahvalno zvuči, ali potrebno je napraviti neki finansijski srpska reč, buffer, ali prosto ovaj, odvojiti neka sredstva koja će služiti da se ti troškovi u prvih par meseci ili možda i godinu dana poslovanja da, da ima odakle da se pokriju ti troškovi koji nastaju zbog poslovanja. Tako da, eto, ima primerak da ljudi Prosto ne iskalkulišu dovoljno i onda pokrenu u biznis i u trećem mesecu dođu u problem s likvidnosti.
0: Da, to je ono što kažu da treba prođe određeno vreme i ozbiljno muka dok se ne stigne Dako do nule, je. samo da se, da se vrati sve što je ulaženo na početku.
1: E, upravo to. Mi kao, kao banka podržavamo firme, odnosno kao deljenje, podržavamo firme koje posluju kraće od dve godine. Uh -huh. I jako često se desi da imamo klijente koji u prvoj godini poslovanja prosto imaju gubitak. I to ne smatramo kao eliminacijalni kriterijum, jer smo svesni da suštinski redki su firme koje će od prvog dana početi da ostvaraju velike prihode, Naravno. koje će u prvoj godini uspeti da stabilizuju taj poslovni model tako da prosto ostvaruju i dobiti da imaju dovoljno sredstava za sve. I, I nije prirodno očekivati tako nešto. Radili smo neku analizu, to je bilo sad pre, pre ove epidemije korone, ali uh, u periodu do 2009. godine, do 2019. u Srbiji, je bio stalan e, e, rast e, registrovanih firmi u odnosu ugašene, što je pozitivna stvar, ali smo uradili analizu e, koliko te firme prežive i došli smo do, do nedvosvisanih podataka da u tih 10 godina e, firme, e, 38% firmi ne dočeka svoj drugi rođendan, a još 25% firmi ne preživi taj period od, od, od početka treće godine do pete godine poslovanja јест од различити су разлози неуспеха то некад није ни захвално zaključivati само на основу неких статистичких података ал оно што чујемо о из различитих анкета и просто недостатак средстава за одржавање бизниса у тој првој фази је један од највећих проблема
0: мотивација можда
1: Pa znate kako, klijente koji se nama obrate, koji su odvažili da pokrenu biznis, rekao bi da im ne manjka motivacija. A dobro,
0: u početku, ali kad krenu A, i kad eto, ide da ne
1: ide... Tre, potrebna, je potrebna je istrajnost, potrebna je velika upornost i veliko odricanje. Razgovarao sam sa nekoliko svojih klijenata koje smo podržali na početku, oni su sada, evo, posle već pet godina vode neke vrlo uspešne firme, I onda onako u šali pričamo, druga godina poslovanja, on kaže, svi, kaže, drugovi mi zavide, misle da sam ja sad uspešan biznismen, vrtim neke silne nule preko računa, a kaže, ja u džepu 200 dinara. Kaže, mogu jedva da platim kafu i kaže, od danas do sutra natežem samo da firma ima sve što treba, a meni kako bude. Prosto potrebno je veliko, to veliko odricanje, detaljno planiranje, naravno, i, i, i vera u sebe. Znači, naš, jedan od glavnih slogana naše banke je veruj u sebe, jer ako verujete je sebe, verovat i drugi u vas i Naravno. prosto to, to, je, to je jedan od, od ključeva za uspeh svakako. Znači, upornost i strajnost, visoka doza odricanja i jako dobro planiranje, rekao bi.
0: Da, to to. Mislim da, stvarno, da smo sve pokrili da ga stavi više da je. Je, da je potrebno.
1: Ako pričamo o, o najvećim preprekama, jednu koju volim da ističem je prevelika zaljubljenost u svoj proizvod ili svoju mm -hmm. uslugu odnosno za uspeh biznisa nije manje je bitno šta vi lično mislite o svom proizvodu ili svojoj usluzi mnogo je bitnije u tome mi, mnogo je bitnije to šta misli tržište
0: to biti objektivan
1: biti objektivan Real. i validirati svoju biznis ideju na adekvatan način znate imao sam jedan slučaj čovjek je zvao preko call centra da se raspita prebacili su ga meni i starije neki čovjek bio u pitanju ne mogu da procenim al sigurno ima nekih 50 godina I objašnjavao mi je kako je napravio vrhunske, neke proteinske keksiće i barove i tako dalje i kako tako nema na tržištu ni što se tiče ukusa, ni što se tiče sadržaja minerala, vitamina i naravno bit će konkurentan i sa cenom. I ja kad sam ga pitao dobro kako ste validirali to da je to najbolji keks na tržištu, najkvalitetni i tako dalje, on je rekao... Pa sinoć smo supruga i ja ispekli dva kilograma, znate kako su ispali. I ja vas kaže sad zovem da mi date kredit za proizvodnu opremu. I onda kad, mu ja, kad sam mu zaopštio da prosto to nije adekvatna da validacija. Da moram nama
0: probate da nese da probate. Da moram
1: nese nama da probate, ali smo mi bitni. Bitno je da, da prosto dobije feedback od svojih budućih korisnika. Da, da, da. Znači da nam na neki način dokaže da je veći broj ljudi ili klijenata rekao da je to baš taj keks i da je bolje od konkurencije i tako dalje. I čovjek se naljutio na mene, onda je zvao centralu i rekao da sa mnom nešto nije u redu i da bi volio da priča sa nekim drugim kolegom na tu temu. I naravno zvao ga i drugi kolega, objasnim mu istu stvar. Znači, jako je bitno zadovoljiti neku potrebu na tržištu. Da li je usluga, da li je proizvod, nije bitno. Znači, bitno je da u trenutku kad pokrećete biznis, se uverite da, prosto, da se nedvosmisleno uverite da prosto postoji tražnja za tem što vi hoćete da nudite i da će u nekom momentu taj biznis početi da generiše dovoljno prihoda da da bi ostao da bi postao održiv E sad istraživanje tržišta, kad kažete, mnogi ljudi kažu pa da, ali to je skupo, za to treba angažovati agenciju, treba kupovati podatke. Da, to je svakako jedan od načina da se, da se istraži tržište, ali za neku Coca-Colu, za neku veliku firmu, nije problem da izdvoji sredstva. No. E, početnici u poslovanju, mladi preduzetnici, svakako nemaju neka velika sredstva na raspolaganju, ali to ne treba da ih obezrabri. Jer tržište je svuda oko nas. Ako vi sada prodajete ne znam, deči i igračke, pričat ćete sa mnom, zato što ja imam decu, pa ćete pričati sa nekim kolegom, pa ćete prosto što veći broj ljudi uključiti u neku anketu, u neki, ne, neku razmenu mišljenja, predstavit ćete, predstavit ćete im svoj proizvod, svoju uslugu, ali ono što je možda još važnije, slušat ćete šta će su njihove potrebe. Znači, ako su vaše, čuo sam vas malo pre da pričate, ovaj, planirate da idete u teretanu, mm -hmm. i ako vam je da kažem ciljna grupa mladi ljudi koji idu teretanu i hoćete da im prodate neki energy bar ili možda neki deo opreme ili garderobe, prvo ćete sasužati šta su njihove potrebe i da li taj trenutni proizvod koji oni koriste zadovoljava njihove potrebe, ako ne, zašto ne, pa ćete se onda vratiti i prilagoditi svoj proizvod da bude takav da zadovoljava potrebu vaših budućih klijenata.
0: Na da, to smo pričali i sa Nikolom osnivačem Ferdinand Knedli, on mi isto da. rekao da je, ja mi, čini mi se da je rekao tri godine da su oni ispitivali, nije možda tri godine, mislim da jeste, da su ispitivali tržište, da su ono, sve kao, da, da se ne zna o čemu tačno ovaj, žele, da, da se ne saznao stvari šta je njihov proizvod, ali da vide da li ljudi vole knedle, da li kakvi ukuse bi probali, da li, im, da li su kupili, negde, da su negde videli da to može da se nađe okay. i tako su ispitivali, ispitivali i tek su onda došli kad su bili 100% sigurni da je ovaj...
1: Tako je, pozdravljam Nikolo ovom prilikom, on je moj inače drug privatno, znam ga jako dugo. Eto, on je, je čovek prvo koji je veliko iskustvo radno Dovolj, da, naravno, u radu naravno, za druge da. kompanije. Onda je došao na biznis ideju, ali se nije zaleteo da u roku od tri meseca registruje firmu, već kreira svoju ponudu proizvoda, osmisli brend i tako dalje. Ne, on je vrlo temeljno radioanalizi tržišta. Evo, možda je to dobar primer. E, sigurno svako od nas ovde u studiju može da nađe 200 ljudi koji će probati te knedle pa, ra, iz različitih da kažem, različitih ciljnih grupa da li su to studenti, da li su to stariji ljudi da li su to deca da li, mislim, po, da li su zaposleni da, da, da. nije bitno, ali mislim da svako od nas ako se malo potrudi, može da uradi validaciju bilo koje ideje bez previše uloženih sredstava naravno uz ogroman uložen trud, rad vreme ali prosto eto ne mora svako istraživanje tržišta i validacije ideje da košta neke velike novce samo je potrebno uložiti trud i rad
0: to ja sam išla primerkada iz te u banku, evo kod vas je došao čovjek i da mi je rekao da on 3 godine ispitivao taj, te svoje keksiće i to u yes. mnogo u smislu drugačije gledane, njemu kada mi je rekao je ispekao sam sinoć 2 kg. Istina je da do je dosvao se tako je rekao, znači
1: on je sinoć ispekao dve kile i ono žena su se oduševile da je došao sa pričom da je bio ne znam sad opet se vraćam na teretanu, ali da je bio no, nekoliko da. teretana, pa je napravio anketu, pa degustaciju, pa da nam je dokazao da je na bilo koji način uvažio feedback svojih potencijalnih klijenata. Drugačije bi posmatrali to. Jer zaista se trudimo, rekao sam na početku, da, da, da svaki naš klijent i kad je odbijen, odnosno kad, kad odlučimo da mu ne odobrimo kredit, dobije vrlo jasan razlog zašto je odbijen, kao i savjet šta treba da unapredi kako bi se eventualno u nekom momentu vratio u banku i ponovo tražio ne, da, kredit.
0: Zato, ostavljate ovaj mogućnost da se on vrati pono kad doradi svoju ideju? Apsolutno. Da,
1: Imamo primere, naravno ima klijenata koji kad dođu, spremna ideja, spremna je zrela, je prosto ideja za finansiranje, mogu dobiti kredit u roku od nekoliko dana. Ukoliko procenimo da u nekom biznis planu postoji potencijal mm -hmm ali da se prosto nije dovoljno radilo na tome i da postoji rizik e, od finansiranja u tom trenutku, mi damo svoje preporuke šta je potrebno unaprediti, nekad čak pružimo i podršku klijentu da unapredi to što je potrebno, pa ga tek onda vratimo na odlučivanje. Jer e, šta je velika opasnost? E, velika je opasnost da uzmete kredit onda kad mu nije vreme, odnosno onda kada biznis nije sposoban da generiše bar neke prihode koji će servisirati tu obavezu. Jasno. Jer e, koliko god imamo taj neki socijalni karakter, samo ime kaže socijalno bankarstvo, mi smo ipak banka i kredit kad se uzme mora da se vrati, naravno i glavnica i kamata. I čak i da imate taj grace period, odnosno odloženo plaćanje kredita, tokom grace perioda ćete plaćati kamatu. Ako biznis ne može da generiše prihode dovoljne da makar tu kamatu e, plaća, mi smo zapravo taj biznis doveli u problem, nismo mu pomogli jer na je pošto je nelikvidan ne može da izmiruje svoje obaveze kad nema sredstava nema prosto, o, nema, nema nema načina Zato, da, da normalo pošto tako nijem. ili će kasniti banci ili će kasniti zaposlenima ili će kasniti državi e, za kupodavcu kome god da kasni nije dobro
0: alpostojina primjera na neki način ajde da kažemo strah da tako neka ideja koja ima dobar potencijal ali u tom trenutku nije dobro da bi mi ste nije dobro da dobijete kredit da će klijent otići u neku drugu banku koja će mu odobriti kredit da ćete vi izgubiti dobro klijenta
1: Znate kako, d, nije tema da li ćemo mi izgubiti dobro klijenta. D, ukoliko donesemo odluku da, 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 da prosto ne odobrimo taj kredit, možda više razmišljamo interesu klijenta nego banki. Jer kao što sam rekao, ne želimo da program koji bi trebao da bude program podrške, dovede neke mlade preduzetniki u problem. E sad, naravno, na njima je odluka da li će otići u drugu banku, da li će naći neki alternativni izvor financiranja, Na to prosto ne možemo da utičemo, mi možemo da damo svoj savjet zašto mislimo da u tom trenutku to nije moment i šta bi eventualno trebalo promeniti kako bi se kredit dobio. I sad, kao i u svakom drugom poslu, to zavisi od morala radnika koji da. bilo koje banci u Erste ili bilo koje drugo i prosto e, načina razmišljanja bankara da li će da primarno bude cilj da ispuni neki svoj prodajni target ili će primarni cilj biti finansko zdravlje klijenta. Nama je ovo drugo ipak prioritet.
0: Pa jer, uh, tako bi trebalo da bude to. Pa, ja?
1: tako bi trebalo da bude. Znate kako, financije, uh, rekao sam da nisu najvažnije, da, možda nisu najvažnije, ali utiču na svaku poslovnu odluku. Odnosno, koju god poslovnu odluku da donesete, ona se, uh, ona Oga ima da direktan uticaj na financije. Da. Znači, ako hoćete da zaposlite vozača, morate da mu obezbedite platu. Ako hoćete da iznemite veći poslovni prostor, to znači više, veći su fiksni troškovi. Odnosno, biznis je u startu U, u moranju da, ve, vi, da dostigne no, veće prihode prok, da. da bi prosto mogao da, 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 da pokriva sve troškove koje nastaju bilo da su fiksni ili variabilni. Tako da svaka poslovna odluka utiče na financije i svaku odluku kada donosite uvek je potrebno proveriti koji je taj uticaj. Sad nije uvek uticaj da rastu troškovi, naravno ima optimizacija, Uh, koje izazivaju smanjenje fiksnog troška, ali kažem svaku odluku koju donosite prvo stavite na papir koliko će ona da košta ili koliko će ona da uštedi pa je tek onda sprovedite.
0: Naravno. Uh, pričali smo o tim nekim poteškoćama na početku i ispomenuli smo u ranijem razgovoru o koronu. Yes. Uh, šta mislite, koliko, mislim, iz vaše neke perspektive, koliko je korona u stvari uh, lošeg donela mladim preduznicima i eto startupu generalno?
1: Pa korona je sigurno dosta, dosta lošeg donela e, mladim preduzetnicima i firmama koje su na početku prosto. E, firme na samom početku poslovanja naravno nemaju neki adekvatan kapitali za sebe, odnosno financije koje mogu da kompenzuju štetu nastale koronom. Tako da bi nekako, nekako su sa te mlade firme bez dovoljno kapitala, one su bile baš prve na udaru naravno zavisnosti od delatnosti. Bilo je delatnosti koje je korona potpuno zatvorila, bilo je, dela, bilo je delatnosti koje je korona naterala da modifikuje svoj poslovni model kako bi preživjeli. Eto. Bilo je možda delatnosti kojima je korona bila šansa poput medicinskih da, potrošnih me, materijala, to. maske, dezinficijensi, znači te firme su procvetale tokom da. korone. Jedini problem su imale je verovatno da obezbede dovoljno sirovina da zadovolje tražnju koja je ili o dovoljno robe da koja da da, da, da tražnju da, da. da, da na tržištu. Tako da koronu mi smo zaista sretni naš portfolio za sem eto imamo dva tri restorana koji su bile mm -hmm. bili direktno
0: Da generalno i dosta se ne, tih nekih malih privrednika da Tako kažem je. i tih nekih uslužnih radnja zatvorilo na primjer frizerski salon i znam Tako kafići da su baš su, baš im je teško bilo ono su pogotovo na radno vreme do 4 pa... Tako je, pa imali su, tri, frizeri
1: su imali zabrano koliko se sećam dva meseca nisu mogli da, da rade uopšte da. sad frizer koji radi 20 godina možda ima neki novac u št... u... Yes. ušteđen pa je pokrio neke sve troškove neko ko je tek pokrenuo salon, uložio sve što je imao da zakupi prostor adaptira ga, kupi opremu stolicu, sve što mu treba i sutradan ga zatvore, on je sigurno bio u mnogo većem problemu. E, spomenuli ste restorane, kafiće, da. turističke objekte, bi, i, nažalost bilo je firmi kojima nije mogla da se pomogne da prevaziđu tu krizu, ali s druge strane, e, oni koji su uspeli da modifikuje svoj biznis model ili da se preusmere na nešto drugo ili koji su prepoznali neku šansu, čak na tržištu u tom trenutku oni su se oni su se srećno izvukli
0: jeste vi imali iskustva da ste pomogli nekom da da ste ga spasili da kakorne
1: mi smo vratićemo se na to uh -huh. naši klijenti generalno i mimo i mimo ove covid krize imaju na, na raspolaganju besplatnu nefinansijsku odnosno mentorsku podršku ali smo tokom kovida prvo kreirali tim ljudi koji je prikupljao sve relevantne informacije koje mogu uticati uticati na biznise naših klijenata i na vreme uh, im komunicirali to, znači da li je to uh, promjena uslova rada, da li je to neki program državne podrške, znači bilo šta što je bilo aktuelno za njihov biznis, mi smo se trudili da oni to saznaju što pre, ono što smo na nivou banki uradili je da bi podržali te biznise koji su bili na najvećem udaru, ustupili smo im svoje marketinjske minute koji su bili zakupljeni i na televiziji, i na radio i tako dalje, tako da je eto, trećina klijenata iz te kampanje što je mene zaista činilo zadovoljno su bili naši klijenti iz odeljenja socijalnog bankarstva, odnosno start-up firme uh -huh. kojima je taj vid podrške pomogao i da ih ljudi vide i da čuju i da razviju možda neki alternativni kanal prodaje i Prosto, eto, to, to, to je bila jedna, jedna vrlo uspešna inicijativa. A ako pričamo generalno o nefinanskoj podršci, to nisam spomenuo na početku, e, negde imamo stav da je za mladog preduzetnika, odnosno start-up firmu, e, nije, nije dovoljno samo dati mu novac, odnosno pustiti mu kredit i pustiti ga da, da on ovaj, dalje posluje, što se kaže, prepušten sam sebi. Da, da. Svako ko hoće, naravno, to nije obavezno, ali ko želi da iskoristi taj vid podrške na raspolaganju ima besplatnu mentorsku podršku. Našu mrežu mentora čine i zaposleni iz banke, iz različitih sektora banke i neke eksterni saradnici. Tako da ako je, sad dajem primjera, ako je nekom klijentu online poslovanje primarno i prisustvo generalno na online prisustvo i na mrežama i na društvenim i poslovnim i tako dalje, mi ćemo mu dati na raspolaganje kolegu koji radi, koji vodi, ne znam, društvene mreže i bavi se marketingom i komunikacijama u našoj banci, koji ima već 20 mm -hmm. godina iskustva i radi za jednu veliku kompaniju, on će se potruditi da to našem start-upu pomogne da i on unapredi svoje online prisustvo. Ako su tu, ako je tema financija, naravno banci ne manjka tih e, stručnjaka, tako da možemo da, 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 da pružimo adekvatnu podršku. E, procena rizika, istraživanje tržišta, prodaja. Recimo, prodaja je se iz, izdvojila negde kao, da kažem, jedna od dve oblasti u kojima, e, za, za koje privrednici smatraju da im je podrška najviše potrebna. Jer kako se kaže, prodaja leči sve. Znate, ako prodaje ide, znači da su uh, proizvode ili usluga kvalitetni, uh, znači da su klijenti zadovoljni i naravno znači da imate stabilan izvor prihoda.
0: I dobavljači
1: su I zadovoljni. I zato što ste sposobni da izmirujete svoje obaveze, tako da je to jedan da, začaran, krug. Za, za, začaran i zadovoljni krug. <coughs> Izvinjam se. Tako da, eto, ta mentorska podrška, mi smo... Od 2017. do sada preko 3.000, 3.500 sati mentorske podrške pružili, odnosno preko 600 mentorskih sesija. Pored toga imamo i tu edukativnu platformu Korak po Korak koja ima, čini mi se, preko 7.000 registrovanih korisnika. Ta, na, ta naša platforma sadrži e, objašnjenja i upustva e, koje se tiču svih tih bitnih oblasti koje sačinjavaju taj biznis plan, tako da svaki preduzetnik kad želi da popuni taj biznis plan ima na raspolaganju i, i edukativni materijal koji objašnjava šta se zapravo od njega očekuje no. e, sa naše strane, tako da mu što lakše bude da popuni taj biznis plan. A kad kažem, kad dobije kredit, 12 meseci nakon toga ima na raspolaganju besplatnog mentora, naravno ukoliko želi, to nije obavezno, niti, niti treba da bude, ali mogu da kažem da recimo sigurno 80-90% klijenata pristane na to jer prosto vide neku korist od toga i znači im ta pomoć.
0: To, dobijete povrtnu informaciju, neku reakciju od njih, Absolutno. da vam kaže koliko im znači.
1: Apsolutno, posebno o, ljudi koji su na samom početku biznisa mm -hmm. njima, naša podrška mnogo znači i vrlo su zahvali na tome i cene. I, i, e, ako gledamo, spomenuo sam malo čas da je 38% firmi ne preživi prve dve godine. No. E, kod nas, e, naših klijenata u okviru programa Korak po korak, preživi 97%. Znači samo 3% negde možda ne preživi te prve dve godine. Naravno tu su slučajevi poput COVID-a gde prosto je neminovno da, ne. bilo da biznis propadne jer je u tom sektoru ili je takva situacija ali je to jako visok procenat firmi koji su naši korisnici preživi. Sad u proseku rekao sam, eto, svaki taj start-up zapošljava troje ljudi, tako da mi imamo taj neki i dodatni uticaj na društvo, jer stvorili smo firme koje su postale sposobne i da zapošljavaju ljude, što je svakako bitno za naše društvo.
0: Da, da, jako, jako zaviden rezultat. San. Tako je, tako Hvala. Nema reća. Hvala. Htio sam da vas, da vas pitam da podelite sa nama neko iskustvo tih startupa koje vam onako najzanimljivije je bilo. Ste, u stvari, evo ovako, kad ste prvi put susreli sa nekim gde je došao da ta traži kredit? Pa pa da ja
1: sam susreo sa tim bukvalno prvi dan mog posla u mm -hmm. Erstebanci. Iako sam pre toga radio na neki način podršku startupovema, ovo mi je bio prvi konkretan uh, posao koji se tiče baš direktno finansiranja uh, startupova. Mm -hmm. I sad ajde, mi imamo neko pravilo da ovaj, ne iznosimo imena firmi za čiju nemamo saglasnost ajde. za tako nešto, ali evo ja ću spomenuti možda nekoliko firmi, ovaj, možda, je, možda je studentima poznata firma Šumska tajna, odnosno Nikola Stanišić. Da, to znam. Da. E, mi smo uh, firmu Šumska tajna podržali negde u samom početku, kada je mm -hmm. on tek napravio svoj proizvod, polako se probijao na tržište itd. i tako dalje i... Pomogli smo mu delom da, 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 da pokrije taj neki deo troškova za započenjanje posla. Šumska tajna je sada posle, eto, koliko postoji 4 četiri godina, ako se ne varam, jedna vrlo uspešna mala firma domaća koja proizvodi premium, proizvode i izvozi ih na tri kontinenta. Da, znači to, znamo, da. Da, da, izvozi vrlo, vrlo ozbiljno ovaj, rade, šire se ja mislim da ostvaraju sada i maltene dvostruki rast godišnje, tako da eto s ponosom kažem da, smo, da, je, da je on naš klijent od samo, samo početka poslovanja. Ima tu, ajde da ne spominjamo samo start-upove, ima tu i socijalnih preduzeća. Imate na primer Radansku ružu iz Lebana koja zapošljava sada u ovom trenutku, Malte ne, 50 žene iz, iz ranjivih kategorija. Sad, da li su to žene preko 45 godina koje nikad nisu imale radni odnos? Znači, nikad nisu imale neki svoj redovan prihod? Da li su žrtve nasilja, da li su ljudi sa, sa ne, nekom, nekim, nekom vrstom invaliditeta? Ali uglavnom, radanska ruža je bilo prvo socijalno preduzeće koje iz našeg projekta dobilo kredit, u tom trenutku ako se ne varam su zapošljavale 5 žena danas zapošljavaju 50. I ne samo što je 50 žena u radnom odnosu, već imate e, čitav niz malih gazdinstava u vlasništvu žene koje su sa, u žena koje su sada postale dobavljači radanske ruže. Pa su u početku bili dobavljači e, na primjer sirove paprike za Ivar, onda je ruža shvatila da će i ubrzati i pojednostaviti svoj proizvodni proces. Ako ta gazdinstva budu isporučivala poluproizvod, odnosno pečenu papriku koju će onda oni u ruži, naravno pečenu u skladu sa standardima i načinom na koji radanska ruža propiše. Po recepturi njihova. Tako je, po njihove recepturi i tako dalje, što je dosta ubrzalo i proširilo njihove proizvodne kapacitete. Eto, radanska ruža na primer, pre dve godine tak da je donemačka je dobila prvu nagradu za svoje organske proizvode i sad radanska ruža veliki broj, veliku količinu organskih prerađevina izvozi u zemlje Evropske unije. Tako da imamo nevladinske organizacije koje smo podržavali, koje su ili kupovale neke svoje nekretnine ili pokrivale neke projektne troškove ili prosto Na, na, zadovoljile neku potrebu za financijama koje su, koje su im što im je omogućilo i da prežive i da rastu i možda da dobiju neke nove projekte tako da ima čitav niz uh, uh, uspešnih priča mi se trudimo da to i negde zabeležimo pa pravimo video priče koje se na, nalaze na našem sajtu Korak po Korak gde prosto želimo da pokažemo da onaj koji veruje u sebe i koji je dobro validirao svoju biznis ideju može da dobije kredit bez ikakvih hipoteka, kolaterala i tako dalje, da to prosto nije mit.
0: <laughs> da. Generalno je i važno za velike firme da budu društveno odgovorne i da postiču te... Naravno.
1: Pa, ono što, što, što nas možda čini specifičnim, odnosno na druge banke, obično banka ima svoju fondaciju ovde obrnuto. Mm -hmm. Erste Stiftung fondacija je jedan od većih akcionara Erste banki i prihod od dividendi koje Erste Stiftung fondacija ostvaruje, Dobro. vraća u, u, u socijalne ciljeve, odnosno u programe poput Korak po Korak i druge aktivnosti koje su, koje su u domenu društveno-odgovornog poslovanja Erste banki u svim zemljama koje posluju. Tako da imamo, Erste banka je nastala kao prva austrijska štedionica koja je imala zadatak da pruži usluge svim građanima bez obzira na E, kako vi to rekao sada na, na, na to kom, kom staležu pripada jer nekada su usluge banaka i štedionica mogli da koriste samo najbogati Tako da negde je to ostalo u, ne, u protkanu u, 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 našu, u našem statutu u našoj instituciji i generalno i trudimo se da, da se ne ponašamo kao klasična finanska institucija već da se da našem društvu i zemljama u kojem radimo neki dodatni doprinos.
0: Da, to, ali to treba reći ja na primjer to nisam znao uopšte da, da, da. tako funkcioni se. Tako. Znam, tako. Sad, za ljudi generalno, da li su upućeni u to što mislite? Da su dovoljno upućeni kako da vi tako poslali to stvari? Pa, ne znam I da li je pitno da znaju?
1: Pa verovatno je bitno da znaju. Bitno je da znaju, ali ovaj, ne bih sad procenjivao da li dovoljno ljudi to zna ili ne, ali mi se trudimo da to komuniciramo i da prosto, ne čak i da komuniciramo, već da pokažemo svojim delovanjima.
0: E pa to, je li ima znači... dvasta njih koji radi nešto čisto da bi se videlo da oni to radi, tako, tako prave sebi reklamu a odi mi delo da nije takav slučaj da vi vi to nehtiče tu prvi plan generalno kad pa ne
1: ističemo evo možda se neke druge institucije malo više hvale od nas al eto više volimo da radimo nego da pričamo
0: naravno mi to je uvijek uvijek voljavljaci <laughs> tako je tako je a, recite mi evo vi ste podržali naš naš projekat naš podcast. A, da li inače tako podržavate studente i da, da li mislite da to bitno ne samo startup nego ovako ovaj podrška koju nama pružate na primer.
1: Pa mi smo, nama se prvo dopala ideja da, da, da je jedna grupa, da mla, grupa mladih ljudi pokazala tu vrstu entizijazma i želje. Mm -hmm. Drugo smatramo da su vaši podcasti vrlo korisni za te buduće mlade privrednike. I negde kad to ukrstite, ukršta se i sa našim ciljevima, znači nama nije primarni cilj samo finansiranje, već je edukacija mm -hmm. i jačanje kapaciteta ne samo finansijskih nego i, i, i drugih. Tako da spomenuli ste na početku, mi imamo posebenan program Erste znali, da znali koji se da. bavi edukacijom fizičkih lica i Erste Znali apsolutno nije prodajna inicijativa banke koje sad treba nekoga da nagovori da dođe u vrste banku, da uzme kredit, karticu ili šta god, nego upravo da edukuje potpuno je besplatno. Finansijsko opismenjavanje. Finansijsko opismenjavanje, tako je. I sprovode se različite aktivnosti i sa osnovnim školama i generalno sa decom koje žele da uče o tome kao i sa mladim ljudima. Tako da, eto, sa velikim zadovoljstvom smo podržali Sefa toki. još jedno hvala što sam ovdje danas da razgovaram sa vama.
0: <laughs> hvala vama na, na podršci, sam zanima me da li ste zadovoljni i imaš Apsolutno, šta... svaka čast. Sa to, znači, kajte samo kajte se sa nastavit... te nas podržamo. Ne, apsolutno,
1: sa velikim zadovoljstvom <laughs> i mislim da treba da nastavite ovako i da prosto treba još dosta rada da se jača preduzetništvo u Srbiji. I da svako od nas treba da da neki svoj doprinos. I mislim da su partnerstva jako važna, jer ne može ni studenska organizacija, samostalno ni banka, samostalno ni privatna firma, neka velika samostalno da reši neki društveni problem. Mislim da su partnerstva jako plodonosna i da je potrebno praviti ih da, prosto, da svako može da odradi neki svoj deo posla kako bi se rezultat postigo, a to je u ovom slučaju jačanje znanja, jačanje kapaciteta, promocija preduzetništva, promocija samo zapošljavanja kod mladih, znači da prosto i mladi shvate da ima opcija i pokretanje svog biznisa. Sad, naravno, nije svako za to. Ja nisam tip koji voli da kaže da se preduzetnik rađe, mislim da se i rađe i stvara, Svarno. i da svaki preduzetnik mora dosta da radi na sebi ovaj, kako bi postao uspešan preduzetnik, ali na svima nama je da im kako da kažem damo neki dodatni vetar u leđa da se, da se u tome i, i ostvare
0: No, ja se nas pitam, ovde se dosta polemike vodilo o tome da li treba počinjati biznis sa, neki, sa bliskim ljudima. Neki naši gosti su bili protiv, neki su bili za. Zanima me kako je, kako je vaše viđenje te situacije? Da li ste imali neke, neke primere kada su dolazili ljudi, ono, najbolji drugari i počne biznis i brzo se raziđu ili su uspevali?
1: Ima, ima dosta biznisa koje su propali upravo o, iz tog razloga, ali sa druge strane ima dosta pozitivnih primera. Mm -hmm. I negde je moje lično mišljenje da mi kao narod volimo da negde to prepustimo da se nešto podrazumeva. Sad, eto, ti i ja smo drugovi ko će sada da stavlja na papir da sad nešto definiše šta je čiji posao Ove, i da na kraju se prosto i ambicije i želje i ciljevi i više osnivača ne poklapaju upravo zato što nisu dogovoreni u startu. Mm -hmm. Tako da je moje neko mišljenje da može, ali ukoliko svi ti ljudi bez ikakve e, sujete, bez mešanja prijateljstva u to, prosto stave na neki papir šta je čiji zadatak, pod broj jedan. A pod broj dva, šta je cilj te firme? Jer možemo evo sad nas dvojica da osnovimo firmu e, i, i, i ti sad nećeš da izlačiš profit narednih 5 godina kako bi firma imala sredstva za rast i za razvoj, a ja sam taj koji prve godine hoće da ide na mora ili da kupi kola. E, ukoliko smo se u startu dogovorili da ja ne mogu da kupim kola prve godine nego šeste, to je već problem manje. Ako se mm -hmm. nismo dogovorili, eto, problema. Da. Mislim, sad sam uzal jedan... Jesu, jesu,
0: dali dobro odličan je primer, baš je...
1: Jedan od primera. Znate, neko može da kaže ja sad, meni je cilj da uđemo u trgovinske lance, a, a drugome je cilj da prodaje na zelenim pijacama. Jedno i drugo je, da kažem, validan kanal prodaje. Ali sve što se dogovori u napred, kasnije se mnogo teže uh, da kažem, jednostrano promenitno. Eto, da, da da, znači, u principu taj...
0: najbitnije taj dobar dogovor, Absolutno. bitnije u stvari toga s kim se ulazi u... Dogovor,
1: kuću, gradi što kaže naš narod i ne treba uopšte se e, ustručavati od takvih stvari. Znači, da li su prijatelji, kumovi, članovi porodice, ovaj, pa i u porodičnim firmama je slično. Kad porodice, svaki član porodice zna šta je čiji posao, ta firma ima veće šanse da uspe. Ako svi rade sve, ako svako sprovodi neku svoju strategiju i svoju ideju, uglavnom je ne uspeh ne minovan. Tako da dobar dogovor, dobro planiranje i prosto zaštita svih učesnika u tom u tom poslu je neophodno da bi se taj da bi se taj posao desio. Imamo, kažem, sad da ne imenujemo firme, ali imamo zaista jako dobre klijente koji su nas nastale kao partnerstvo baš mladih ljudi. Mm -hmm. I evo iz godina u godinu napreduju, odnosi se nisu pokvarili naprotiv, ide posao, ide u odnos, da, ide sve stup. kako treba. Tako je, tako je. Ali eto, u startu što se dogovori, posle je manja šansa da bude neki problem. Da, tačno. Ako idemo po principu, lako ćemo, što bi naš narod rekao, uglavnom to ne ide lako. Nećemo
0: lako. <laughs> tako, tako. Da li ste vi okreo se o vašem iskustvom, da li ste nekad pomišljali da napravite neki svoj biznis, da li vi pokrenete sami našto svoje?
1: Jesam, imao sam ja i uspešnih i neuspešnih preduzetnih ideja, prosto taj sam tip čoveka, volim da probam, volim da eksperimentišem, tako da ne znači da u nekom trenutku se ponovo neću opustiti u preduzetništvo.
0: Viste podijelili sa nama neku, eto, propalu ideju, na primjer. Pa evo, propala
1: ideja, sa suprugom sam, o, pokušao sam svoju suprugu da podržim mm -hmm. u, u tome i e, razvijali smo neki turistički program za suvenire, za različite zemlje u okruženju i tako dalje. I velika greška je bila upravo u tom neadekvatnom istraživanju tržišta i neadekvatnim količinama proizvedene robe za tu namenu. I onda smo došli u situaciju da smo imali jako visoka očekivanja u smislu tražnje koja realno nije bila takva i onda smo prosto ušli u problem da smo imali preveliki lagjer koji se jako dugo prodavao, prosto nije išla prodaja kako smo mi da, očekivali. I na kraju je ta firma srećom uspela da izmiri sve svoje obaveze kad obavljačima i tako dalje, ali nije napravila nikakav profit i ugašena je nakon toga. Ono što je moj savjet je da se ljudi, Kad sam rekao na početku da tražimo CV nekog, vlasnika firme kao obavezan deo dokumentacije, uh -huh. moj nekde stavi preporuka je da ljudi pokreću biznis u nekoj svojoj sveri interesovanja. Sad, da li ste školovani za tako nešto ili imate radno iskustvo ili proste imate jak afinitet prema nečemu. Mislim da je to mnogo bolja opcija nego pokretati biznis zato što ima para, ali vi realno niste ni bliski sa tom temom, niti se možda slaže sa vašim nekim načelima, tako dalje. znači no, idite tamo gde ste na svom terenu, da kažem jednostavno, gde imate znanja, gde imate možda već i neke ostvorene kontakte ili prosto osjećate da, to, da je to nešto što vi volite da radite. Mislim da je to jako bitno. Uh, mislim da dugoročno uh, uh, upravo ovo, ovo, ovo što si rekao, uh, ima tu para i sad, evo, vidite sad mene i ja sad ima para u zdravoj hrani. Ja stvarno ne bi bio sposoban da ubedim nekoga da jede čija semenke prosto zato što ih ja ne jedem nikak. No, no, no. I sad... Ne, da, ne, ide, ne, ne ide, ne ide, ne znam kako bi ja deset godina sadržao zdravu hranu Kad znam da ni desete godine neću jesti čija semeć Mislim sad možda je primer malo onako da, Možda biste ovo, probali Pa da. da. možda, ali ne bi me vozila ta ideja od da, starta naravno, naravno. Ne bi ušao srcem u to, znate
0: da, Jako je bitno da vi
1: verujete u svoj proizvod, u svoju uslugu Da prosto verujete u svoj biznis, mnogo je lakše onda i prodati To ovaj smo rekli ovaj malo
0: prvi, ako ti ne verujš u to svoje što bi neko drugi verao
1: Tako je, tako je, baš tako, baš tako. I to se vidi znate kad neko voli svoj posao poznaje svoj proizvod, uslugu i prosto je svim srcem u tome to se vidi, to ne može da se sakrije
0: da. To je, da, pošto se bližimo polako krav je, evo sad spomenuli spetanika vaše loše iskustva i dobre iskustva šta bi generalno ovako bio vaš savjet za, za sve mlade evo, ne mora za mlade, generalno za ljudi koji žele da pokrenu start ali možemo s osvrnjom ove ovaj na mlade pošto ipak smo mi studenti ovde i dosta na studenta tegleda
1: pa šta bi rekao pre svega, što je bolja neka analiza svih aspekata, aspekata tih budućih poslovanja, tog budućeg poslovanja, manja je šansa za grešku. Sigurno ne možete predvideti ni sve troškove, ni sve elemente i faktore koje mogu uticati na vaš posao, ali što kvalitetnije bolje, uradite tu pripremu i analizu, manje će biti iznenađenja. Opet se vraćam na financije, znači prosto Nađite bilo koju, evo, forma našeg biznis plana za, za podnošenje zahteva za kredite je javno dostupna. E, postoji čitav niz, ukucaćete na Google biznis plan, model, izbacit će vam 20 različitih form i modela, što finanskih institucija, što fakulteta, što bilo kog drugog, e, da kažem, web sajta. Mm -hmm. Znači, nađite neki model koji vama odgovara i stavite na papir sve bitne aspekte svog poslovanja. Ono što smo rekli, znači koju potrebu tržišta vi rešavate, odnosno koji problem vaših potencijalnih kupaca vi rešavate ili zadovoljate potrebu, ko što sam rekao. Ko vam je konkurencija, koliko vam je tržište, kako ćete vi to raditi, da li su potrebni ljudi, kako se, evo recimo, to je neka, neka da kažemo, običajena greška ljudi sa maljkom iskustva bavimo se nekom proizvodnom delatnošću i sada na spisku fiksnih troškova na spisku fiksnih troškova se pojavi šest plata. I ja sad kad razgovaram sa klijentom, ok, koji su šest zaposlenih? I onda on kaže pa ja ću imati finansijskog direktora, ja ću imati vozača, ja ću imati magacionera i tako dalje. Nažalost, u praksi 99% startup firmi su one man show Znači, vlasnik firme je i magacionar, i komercijalista, i knjigovođa, i prodavac, i, i, i HR, i sve, I sve bukvalno upočeštvo. sve. Jer evo uzmemo primer, e, baš sam razgovarao sa jednim momkom, e, on ima tri kupca. Mm -hmm. Tri kupca pravna lica kojima isporučuje robu jednom nedeljno. I on je na svom biznis planu imao vozača. E, Da bi imao vozača, znači mora da ima svoje vozilo. To vozilo vuče registraciju, vuče amortizaciju, vuče gorivo, kvarove, ne daj Bože, udese i tako dalje. Da, da. Imate platu radnika ovaj, koja također radi. Vi svakad izračunate, ako on ima tri kupca e, sa e, jednom isporukom nedeljno, znači između 12 i 15 isporuka mesečno. Koliko košta ta jedna isporuka kad vi imate i kombi, i vozača i sve te troškove? Odnosno, možete imati vozača i kombi, onda kada je taj trošak manji nego trošak nekih da. kurirske službe.
0: Da, tu je Nikola, dobar primer, isto za, za Knedlik, on je rekao da je u početku sam išao na kvanta školima svojim, da. kupovao krompir, je. gde je onda kada je razađivao svoj biznis, došao do toga kada je rekao je, ja nabavljam ozbiljnu količinu od tebe, ajde sad ti meni da doneseš... Po, da nekoj zašto, po nekoj je, ceni drugačiju i tako dalje. Da, tako da...
1: E, pa Nikola, eto, to, to da je to ovaj, dobar Nikola. primer, znači Nikola je... Svoj auto išao na kvantačku pijecu, kupavao krompir, vraćao u proizvodnju, znači nije zaposlio vozača, kupio pikap i tako dalje. Prosto taj trošek nije ni prioritetan, niti je pametan. Onog trenutka kad se zaista rodi potreba, a to je kada je to manji trošak nego da koristite tuđe usluge, sad se uh, uhvatio transporta, ali jako Dobro, česta da da greška onda se isplati i kupiti kamion i, ili kombi, zaposliti vozače i tako dalje, ali dok ste vi na tri isporuke nedeljno, vama to apsolutno ne treba na, na, na spisku troškova već uračunate trošak te isporuke koji se naravno ugradi u cenu koju imate ka kupcu ili se naplaćuje odvojeno no. i vi znate na čemu ste kad pređete na trijez tri isporuke dnevno, super, onda ćemo da uzmemo možda svoj kombi, pick up, šta god vozača, onda to biznis može da zaradi za to Jer eto, da uzmete sada da prijavite radnika na minimalac, to je negde milioni dvesta, trista hiljada godišnje. Znači taj biznis mora da zaradi, ne da prihoduje, da zaradi 10.000 hiljada eura više nego uh, pre momenta zapošljavanja čoveka. E pa kad se odlučite da zaposlite čoveka, vidite da li će taj čovek omogućiti da se ta zarada stvori ili ćete ući u problem da ne možete da mu isplatite platu ili bilo šta drugo da vi njega isplatili. Tako da svaki taj poslovni potez u toj ranoj fazi treba povlačiti vrlo pažljivo i posle analize. Taj biznis plan može da, eto sad u ovom slučaju je obrazac za podnošenje zahteva za kredit, ali biznis plan treba da bude alat i za postavljanje biznisa, ali kasnije za meranje rezultata. Nera ko ste vi projektovali ne znam 100 prodatih jedinica ili 100 pruženih usluga a dostigli ste 150, da, onesete u onu tabelu. Treba. Ne, ne, to je onda kao pozitivan ba, da. primer, znači veće je, veći je prihod nego što je planirano. Ali ako je 50 umesto 100,
0: da, treba se zapisati
1: na papir da vidite kako to utiče i da li mi sada sa tom manjom prodajom imamo održiv biznis ili ne. Ako nemamo, šta je potrebno da uradimo da preživimo i sa tih 50? prodatih jedinica čega god dok ne dostignemo nivo od 100. Sad, da to ne znam, smanjenje broja radnika, nažalost, ili e, zakup nekog manjeg poslovnog prostora ili jeftinija sirovina u prozvodu po, po, pod uslovom da ne, ne utiče drasti, drastično na kvalitet. To je od slučaja do slučaja što se kaže, ali prosto svaka odluka mora da se meri i biznis plan nije samo za postavljanje biznisa, već i za praćanje rezultata biznisa i za donošenje nekih kasnijih odluka. Odluke, da. Eto, ako neko bude hteo vidjet tamo Uh, prid kraj tog našeg biznis plana postoji deo koji se zove kalkulacije, odnosno to je evidencija svih uh, uh, variabilnih troškova, prihoda ostvorenih od prodaje i fiksnih troškova. I imate finanske projekcije koje je uh, prognoza narednih 5 godina poslovanja. Prosto koristite to kao alat na mesečnom nivou, možete da unesete svoje performanse i prosto da vidite gde ste, da li ste u plusu, da li ste u minusu, da li je nešto potrebno menjati, znači da imate neki alat, da kažem strukturiran, koji će vam olakšati da, 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 da sve te neke poslovne rezultate ili planirane poslovne poteze stavite na papir.
0: A da li mislite da godine presudne, imam sad neki studenti koji gledaju tipa ima 21-22 godine, da li on može da se snađe... Ovaj, slušajući samo ovo što svi pričate i što, znači, na primjer, pročita tako da se edukuje, da li je lakše njemu, da li je njemu teže od, na primjer, nekoga koja je već prošao neke, ovaj, određene prepreke, neko ima neko iskustvo već. Pa dobro, da.
1: naravno, iskustvo nas sve čini pametnijima Do, i sposobnijima, ali apsolutno ne znači da mlad čovjek to ne može da uradi mm -hmm. bez nekog dovoljnog iskustva. Imamo primjera, imali smo, na primjer, primere da, 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 da dve, dva, dva inženjera arhitekt sad na prvi pogled kakve veze ima arhitekta s kolačima, ali onda kad su nam dokazala i pokazala da i tekako imaju kroz neku dodatnu validaciju tog biznis plana, čak i pisma o namerama, izgled proizvoda i tako dalje, mi smo shvatili da te dve mlade osobe, bez obzira što dana iskustva direktnog nemaju, možemo da podržimo. I bili smo u pravu. Tako da nije iskustvo presudno, naravno poželjno je, jer prosto smanjit ćete šansu da za od tih nekih početnih, početnih grešaka. Pa da. S druge strane, mislim da su kontakte jako bitni u svakom poslu. Tako da ako ste, ne znam, radili u nekoj firmi pet godina pa odlučili da pokrenete svoj biznis u isto na tom sektoru, vi ste sigurno u prednosti u odnosu na čoveka koji se prvi put susrećuje sa tim sektorom. Ali, kažem, opet, ne mora, nije presudno za
0: uspjeh. Znam, sad znam, kad su ušla srcem u to, to je znam, no, šta su mene pripećali? Tako je, ušli
1: su srcem i uverili su nas u to da su ušli srcem. I, naravno, sad to rezultati potvrđuju. Tako da, vero, verovati u sebe, ići srcem i biti istrajan, mislim da je to važnije možda od iskustva. Ne kažem da nije važno, mi volimo da vidimo da postoji bar neko ili formalno znanje mm -hmm. ili iskustvo, ali kažem nije... Nije, nije presudno. Od, nije presudno, apsolutno.
0: To. Vladimir, apsolutno. hvala vam puno. Prvo na saradnji za ih šest epizoda na jednom jako lepom odnosu. Nadamo se saradnji u budućnosti i hvala vam što ste bili naš današnji gost. Puno toga smo korisnog da rekli.
1: Hvala vama pre svega što ste, mi, što ste me pozvali da budem gost u današnjem podcastu. Hvala i na saradnje sa Erste Bankom. Zaista ste bili sjajan partner i nadam se da ćemo sarađivati dalje u budućnosti. I eto da se da pozdravim sve vaše slušaoce i da da im like, poručim. share, subscribe. Tako, da znači. like, share, subscribe i, i verujte u sebe. Ako verujete u sebe, verovaći i neko
0: drugi. To. Hvala vam puno. Hvala, Hvala vam što ste nas gledali vidimo se u sledećoj epizodi.